0: 彼と思ってやったことがその願いとは全く反対の結果を生むことになって、まあ、大変に大きな衝撃を受けて悩むとそのような経験は誰もが一度は味わったことがあるのではないだろうかと思うわけです今日の箇所でモーセという人が経験しているのはまさにそのような出来事です私たちは皆これは正しいことだと思ってやったことは当然正しい結果を生むはずだとそのように思いながら生きています。ですからそうではない結果を見ると激しく動揺するのです。それはありがたくない経験でありまして誰もができることは、できることならそんなことは避けたいと感じるものです。しかし、聖書を紐解いていくときに実はそのような時こそが神の時であるということに気づかされるのです今日はご一緒にそのことを聖書から教えられていきたいと思っておりますえ早速最初のところを見てみたいと思いますが事の起こりはイスラエル人のある家庭に男の子が生まれたということでありました一節のところですさてレヴィの,の家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた彼女はごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て、3ヶ月の、ヶ月間その子を隠していた。しかし、それ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスの籠を取り、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸と足の茂みの中に置いた。その子の姉は、その子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。すると、ファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みの中にそのカゴがあるのを見つけ、未使いの女を遣わして取ってこさせた。それを開けてみると、子供がいた。なんと、それは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が言ってあなた様にヘブル人の中からウバを一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わって、その子に父を飲ませるために。ファラオの娘が「行ってきておくれ」と言ったので少女は行きその子の母を呼んできたファラオの娘は母親に言ったこの子を連れて行き私に代わって父を飲ませてください私が賃金を払いましょうそれで彼女はその子を引き取って父を飲ませた「シューエジプトキー」というのはですね神の民イスラエルが奴隷状態のエジプトから救い出されていくというこの歴史的な出来事を記録した書物ですけれどもまあこのことが実現するために欠かせないパズルのピースがたくさんあったわけですがその最初のピースはモーセの母でありました当時エジプト王のファラオはまあ痛めつけても痛めつけても人口が減るどころか増え続けるイスラエル人を見て恐れを抱きついにヘブル人に男の子が生まれたら皆ナイル川に投げ込んでしまえとそのような恐ろしい命令を発ししていましたそんな厳しい状況下で生まれたのがモーセでした母はそれでも何とか子供を救おうと3ヶ月の間隠したとありますしかし限界の時が訪れました泣き声が日増しに大きくなるそして町に連れ出さないわけにもいかず連れ出せば連れ出せで連れ出したでこれは女の子なんですよと言ってもですねだだんだんと体の違いが明らかになってくるわけでありますついに母が選んだことは同じナイルといっても水の中に置くのではなくて籠の中に入れておくという方策でしたそのようにすれば洗濯や水浴びに来たエジプト人に見つけてもらってあわよくば養子として引き取られるかもしれないとそんなわずかな可能性にかけたのです。彼女は自分の現実というものをよく理解していました。ファラオの法律を覆す力がないということもよくわかっていました。それでも我が子を殺すという選択肢を取ることはそれ以上にできない相談でありました。そこで第二の道を考え出したのであります。私たちの人生には八方塞がりと思える時が確かにありますけれどもしかし諦めるべきではないということですね神様は思いがけない道を私たちのために用意していてくださるわけです私たちは今日まずそのことを心に留めておきたいと思うんですねさてパズルの2つ目のピースはモーセの姉でありました後に彼女の名はミリアムという名であることが分かるわけですけれどもある学者によりますとこの時の彼女の年齢はどれくらいだったかというと大体12歳ぐらいだっただろうというんですね小学6年生ですそれほど幼いです、ね、奴隷民族のです、ね、少女が自分たちをこき使っているです、ね、エジプトの王女の前に出るということ、まあ、それだけでも一体どれほど勇気が必要だっただろうかと思うんですね。もちろん彼女はですね、ファラオの娘がそこにやってくるということを知っていたわけではないと思います。しかし、来たのがファラオの王女であると見るや否や、とっさに実の母を乳母として紹介する、そのような起点を彼女は持っておりました。これがモーセを救い聞いては盲セによって救い出されるイスラエルの民全体を知らず知らずのうちに救い出していたのだということですね。私たちは子供を見ると年が小さいから、知恵がないからと低く見がちでありますけれども神様はそのような子供をもこのようにお持ちになることができるお方であります。ですから私たちはもっと子供たちを信頼して主にお任せし委ねていこうとそのような信仰に立つものでありたいと思うんですねところでこの盲セを見つけたファラオの娘はですねまあこ,のだここだけを読むと何かこう大切な箱入り娘一人娘だっていうふうに映るんですけれどもねこの当時のこのファラオであったラメセス二世という王様は娘が60人いたと。いうことが知られておりますですからその王女の一人がここでモーセを見つけた王女でしたそれでもその彼女がこの日この時間にですねピンポイントでこの置かれたモーセのそばにやってくるのです後にイスラエル人をエジプトから脱出させる立て役者となるモーセその人ですよ当のエジプト人しかも王女が育てることになる。これは一体何という巡り合わせでしょうか。しかしこれこそが神の摂理ということの実際なんですね。物事が起こるはるか昔から神様はその摂理のままに物事を導いていてくださっております。ですから私たちは安心してこの方に頼ることができるということです。たとえ、目に見える今がどうもこう理解しがたいと思えても、やがて理解できる時が訪れます。神の摂理というものは、お題目ではない。空約束でもない。現実に今、確かに働いているものだということですね。それは、どういうところに見ることができるかというと、このファローの娘がしたことを見ても分かるわけであります。彼女はですね誰がどう見てもヘブル人の捨て子、まあ、彼女自身ね、ねこれはヘブル人の子だと言ってますけれども、その捨て子のために乳母を雇って、私が養うとはまだ言うんですよ。これは考えてみると大変なことです。というのは、父親のファラオがですねヘブル人の男の子はみんな殺さないといけない、その命令をですよ王女である彼女は知らなかったはずはないんです。父に逆らうことになる下手をすれば激励に触れて何かが起こるかもしれないそれでも彼女は純粋な愛の行為としてこれを行うわけですモーセの母もモーセを愛するがゆえにエジプトの権威に屈しない道を選びましたがエジプトの中にもそのような権威に屈しない女性がいたということであります私はその意味で聖書という書物は非常に公平だなというふうに思うんですねともすると、イスラエル中心でエジプト人は全員悪で、ヘブル人は選ばれた良い民族なんだと。まあ、そういう硬直化した見方が聖書の中に書かれているんじゃないかと、世の人々は言うかもしれませんが、そういう見方は聖書の中にはないと。エジプト人の中にさえ、このファローの娘のような愛情に溢れた人がおります。決して一面的ではないということですよね。主の前に問われるのはですよ、何々民族であるか、何々人であるか、あるいは何々というグループに属しているか、いや、そういうことではなくて、あくまで一人の人間としてなんだということ。そのことを教えるかのような、このファラオの娘の姿ではないでしょうか。さて。こうしてくしくも、実の母の手で育てられることになったモーセでありましたけれども、ついにそれも離れる。その家を離れなくてはならない時がやってきました。それが十節です。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したからと言った。乳母の役割というのはですねもちろん血離れするまでですよね血離れっていうのはまあ早ければ1歳ぐらいでどんなに遅くてもですよ3歳ぐらいまでには終わるわけですですからモーセがファラオの娘に引き取られた年齢はですねだいたい1歳から3歳の間のいつかでありましょうでその幼い男の子にファラオの娘がつけたこのモーセという名前はとても印象的ですね彼女はエジプト人ですからもちろんエジプト語の意味を最初に持たせたと思うんです。エジプト学の学者たちはですね、このモーセという名前には、何々から生まれた子供という意味があるとこう言っています。まあ、例えば、このトトメスっていうですね、トトメスナンセっていう王様がいますけど、そのトトメス、そのメスっていう部分がね、モーセっていう部分。当たるわけですよねねトトの子っていうう意味なんでですすメスからモーセっていうのはまさにそのメスの部分を取ったわけですでしかし注目したいのはむしろこれをヘブル語で読んだ場合にどうなるかということなんですが実はこの下の米印のところにも書いてありますけれどもモーセという名前にはですね「引き出す」という意味があるわけですよでこの「引き出す」っていうのはもちろん明らかにですね、モーセが後になって、イスラエルの民をエジプトの国からこの連れ出し、引き出すという、そのことをです、ね、暗示しているわけですね。もちろんこの時ファラオの娘はです、ね、そんなことを気にも留めていないし、考えにも上らなかったと思います。だからこそ、私たちはここに神の摂理が働いているということを見るんですね。私たちはみんな自分の名前が大好きだという人もいればいやどうもそうでないという人もいると思いますがでも私たち信仰を持つ者たちはですね親たちの思惑を超えて神がその背後に働いておられるのだとそこに目を向けていくそれが大事ですでそうする時に私に与えられたこの名前その名前を新しい意味で受け止めることができるようになるのではないでしょうか。モーセというこの名前を見るときに私たちはその思いを新たにするのではないかと思うわけであります。さてこのようにしてモーセはエジプトの宮殿に引き取られて王子としてこれ以上ない,ないほど恵まれた生活を送ることになりました。その間ですね彼が自分の生い立ちに気づいていたかどうかは不確かであります私もそうですけど3歳以前のことをです、ね、覚えているかと言われるとです、ね、おぼろげながらですよねなんかこう家で、まあ、小さい家で、えー、育てられたなんか少し年上の女の子はいたな、まあ、そんなことを覚えていたかもしれませんがでもあの母,母からはですね、まあ、ファラオの娘からそれはね乳母の家だったのよとそう言われて育ったでしょうでも成長するにつれてです、ね、自分はやはりどこか違うのではないかという思いが大きくなります自分は一体何者なのだろうか歩むべき道は何なんだろうか思春期に差し掛かりそこをくぐり抜けていく中でモーセはそのように葛藤したでしょうそうした葛藤の日々はですね、モーセが40歳になるまで続いたと、人の働きに記されております。異例にこれは長い時間、言って良いと思うんですね。怖くて聞けなかったのかもしれないと思います。しかし、ついに真実を知る日がやってきました。なんとなんと、自分はやはりあの奴隷のヘブル人の捨て子であって、王家の血筋など一滴も引いてはいないのだということ。40歳になるまで王族として歩んできた彼は奴隷のことなど気にも留めないで生きてきました自分と彼らの人生は交わることなどないのだとそう思い込んでおりましたところが交わらないどころか自分は紛れもなくその彼らの一員だったのだと真実を知るわけでありますこの衝撃的な体験がーセの人生観にどれだけ甚大な影響を与えたかというのは想像に難くないと思いますねしばらく彼は悶々としたに違いないと思うんですね彼らに目をつぶって歩んでいけばこれまで通り楽な人生を送れるじゃないかでもそれで果たして心は満足するだろうか本当の自分を偽り見せかけの王族として老いていく果たしてそれは意味のある人生と言えるのだろうか。でも一度現実を見てしまったら、果たして自分はもう一度ここに戻ってこれだろうか。わからない。一体どうすればいいんだ。まあ、そんなふうに考えた。真実を知った以来、そういう考えが彼の心を捉えて離さなくなってしまったことでしょう。しかしついに彼は悟るのです。偽りは決して真実に打ち勝つことはできないということ。そして真実に蓋をし続ける苦しみは真実を知ったがゆえにこむる苦しみよりもはるかに大きいということを彼は悟るわけです。こうして自分を生み落とした民族の苦しみをモーセが目の当たりにするその日がついにやってきました。11節の前半ですが。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は自分、同胞たちのところに出て行き、その区域を見た。同胞が鞭打たれているのであります。牛や馬のように、いや、その価値もない獣のように足毛にされているのです。作業に遅れが生じたら容赦なく列から引き出されて、道端に投げ捨てられる運命ですお前たちの顔はいくらでもいるのだと残忍な顔で笑いながら鞭ち叩くエジプト人の監督者たちそれはモーセがこれまで王宮で目にしてきた上品なエジプト人とは全く別の生き物のように見えたと思いますそれは今まで目をつぶってきた世の中の矛盾の一切にモーセが触れた瞬間でしたモーセにとってヘブル人が受けている苦しみは自分に対して向けられているのと同じ意味を持つようになったのです燃え上がる憤怒のような体の中に電気が走るような経験したことのない怒りがこの時のモーセを捉えたことでしょうその時以来モーセはヘブル人の町に出入りするようになったわけですもちろんおそらく王服を着たままではなくて王子の服を脱いでですよ、一般のエジプト人の服を着て一般人のようななりをしてであったと思うんですね彼はもはやヘブル人の苦しみを見ないわけにはいかなくなった私はこの理不尽な世の中を正さなくてはならない同胞を救わなくてはならない苦しみの中にある人々を助け出さなければならない熱く高揚する使命感がですね王政の心を支配しましたそして爆発する日を待ち構えていたのでありますかくして事件は発生していきます11節の後半ですがそして自分の同胞であるヘブル人の一人を一人のエジプト人が撃っているのを見た彼は辺りを見回し誰もいないのを確かめるとそのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めたエジプト人がヘブル人をしたたかにですね、殴りつけ、む、え、ち、ー、打っているのを彼は見た。まあ、その姿を見たときに、モーセの正義感がですね、火花を発しました。ガソリンが充満しているような部屋でですね、マッチを吸ったら何が起こるでしょうか。ちょうどそれと同じことが彼の心の中で起こったのです。劇場に駆られた彼はエジプト人を殺して砂に埋めて隠します。ボボコボコに殴られているところを救い出されたヘブル人はです、ね、しかしあっけに捉えながらもあ面倒に巻き込まれたくはないとおそらく一目散に逃げていったんではなかろうかと思うんですね、その後の展開を見ると。でも残されたモーセは一人です、ね、やった完全犯罪を成し遂げたという気分でいました。ついにやったんだ正義を果たしたんだ理不尽なエジプト人に復讐してやった自分は同胞を救ったんだそういう不思議な高揚感が彼の心を捉えておりましたしかしその一方で巧妙にですね真実を隠して、えー、ママと帰ってきたつもりでありましたけれどもその日彼が帰っていったその先はどこであったかそれはきらびやかな王宮の柔らかなベッドの上だったわけですよね。その矛盾、そこにモーセはまだ目をつぶっているのです。自分のことを正義の味方と見なしている間は、他に矛盾することがあってもそれは些細なことになるんですよね。これは些細なことだと、見ないふりをすることができるからです。それが心地よくて。モーセは再びその役柄を演じようと変装して次の日もヘブル人の町に繰り出していったのであります。13節。次の日また外に出てみると見よ二2人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った彼はどうして自分の仲間を撃つのかと言うんですねもうすでに彼は自分はヘブル人の仲間入れをできた仲間入れをしたんだと思い込んでいますね。自分は彼らの苦しみをよく理解している理解者だと思い込んでいる。問題の根はエジプト人の抑圧じゃないかと疑分に燃えているんです。ですから、モーセはですね、ヘブル人同士が喧嘩して争っているのを見て、どうにもこうにも理解できない。お前たち、敵はエジプト人じゃないか。仲間内では争っている場合か。君たちは団結してエジプトに立ち向かうべきなんだ。仲間れをしている場合じゃないじゃないか、まあ、彼としては同情しつつです、ね、正しい道をです、ね、こうだと示して諭したつもりだったと思うんですねしかし帰ってきたのは、まあ、ガツンと頭を殴れたかのような言葉でありました14節彼は言った「誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかお前はあのエジ,エジプト人を殺したように」私も殺そううというのかそこでモーセを恐れてきっとあのことが知られたのだと思ったなぜこの人たちは昨日のあのことを知っているのだろうか顔面蒼白になったモーセでしたもちろんカラクリはですねモーセが助け出したつもりになっていたヘブル人がですね仲間のヘブル人のところに帰っていて知らせたんだと思うんですこれこれの特徴の男が来て監督官のエジプト人を殺してしまったんだ。困ったことになった。一体どうしたらいいだろうか。仲間のうちに知らせていたんでしょう。これはモーセにとっては全く予想もしなかった展開であります。彼としてはですね、ありがとうございますと泣きながら喜んでくれるそこまではないにしても、まあ少なくとも感謝ぐらいはしてくれるものだと思い込んでいたんでしょう。なんといってもこの私は彼らを。理不尽な暴力から救ってあげたんだ感謝してくれるに違いないヘブル人の町にやってくるまでモーセーはそう信じて疑ってもいなかったわけですしかし現実はといえば全く反対でありました彼がしたことは疎んじられ憎まれそして怒りさえも引き起こしたのでありますあのステファノという人がですね、死との働きにおいて、この時の申セの姿を描写している箇所がありますそれは使徒の7章の23節というところでありますけれども、もし開けることができる方は、開けてみていただければと思うんですが、使徒の7章の23節の言葉です。新科学2017では245ページになりますが、使との働きの七章の二十三節です。新火薬二千十七で二百四十五ページであります。それではお読みいたします。人の七章の二十三節。モーセが四十歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい。エジプト人を撃ち殺してひどい目に遭っていた人のために仕返しをしましたモーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが彼らは理解しませんでした同胞に理解してもらえるものと思っていたけれども彼らは理解しなかった私たちは時としてこのような経験をいたします自分としては正義を行っているつもりだ。でも、実は、実は全く反対のことをしていた。そういう経験を私たちは人生のどこかでするのではないでしょうか。あの、使徒のパウロも、ま、そのような経験をした一人でありました。立法のエリートであったパウロにとってですね、ガリラヤの田舎町ナザレ出身の大工の男を、メシアであって神の御子だと信じているあのクリスチャンども忌まわしい存在だったわけですほどなく彼はクリスチャンを全滅させようと執念をです、ね、燃やすようになりましたそんな時に彼を支えていたのは何かというとそれは私ほど神の正義を実現している者はいないんだという確信でした女性も子供もです、ね、泣き叫ぶ女性や子供たちを捕らえてやろうに投げ込むという過酷な仕打ちそれが彼の目からするとこれこそ神の正義だと映っていたのでありますしかしご承知のようにあの神の栄光の光に打たれたパウロは今まで全勢力をかけて行ってきたことは神の正義の実現どころか反対に神への反逆行為だったと知らされたこれは私の使命だこれが私のよりどころだと考えてきたものが、実は空虚な独りよがりの暴走に過ぎなかった。そう知らされた彼の衝撃はどれほどのものだったでしょうか。モーセの経験はまさにこれと相通ずるところがあるわけであります。それは思い上がっている私たちに自分の分というものをわきまえさせる神様の愛の現れでもあるということですね一箇所聖書を開けてみたいのですけれども次のな柳所がありますか。伝道者誌の書の7章の16節というところでありますけれども伝道者の書の7章の16節です。旧約聖書の1147ページ、新科学2017です。旧約聖書1147ページ、伝道者の書7章の16節の言葉です。ここをそれでは皆さんでご一緒に読んでみたいと思いますが、伝道者の書7章の16節です。3回。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。ありがとうございます。あなたは正しすぎてはならないというこの聖書の言葉はしばしば誤解されているわけです。これはほどほどに正しければそれでいいんですよ。人間なんですからね、悪い面もあったって仕方ないじゃないですかと。そのように、理解誤って理解されていると思いますが決してそういうことを言っているのではありません。これはですよ何を言っているかというとあなたは自分が考えている正義というものが神の側においても同じく正義だと決して思い上がってはいけないということを語っているのであります。自分の考える正義は神においても正義だととと思いいいい上がってて考えてははけないということです。自分は正しいんだと思っている時人は自分というものが見えなくなります私たちが見てきたようにモーセやパウロほどの人であっても手滞失敗を犯しているのでありますですから私たちはですねまして私の考えは間違っているのかもしれないこれが正しいと思い込んでいるだけだったのかもしれない。本当に神様が願っておられることは別のところにあるかもしれない。そうだそれを願い求めてみようと考える。常に自分の判断を外から見つめ自分の正しさというものを疑ってみるそれが大切なんだということですね。すべて,てが明らかになった時にファラオがモーセの命を狙うわけであります。自分がですね下したヘブル人は男の子は殺されなければならないという命令が王族の真っただ中で破られていた、まあ、それを知った以上はモーセを生かしていくわけ,ではわけにはいかないということですよね、まあ、そこでモーセはどうしたか出エジプト記に戻りますが15節ですが。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探したしかしモーセはファラオのもとから逃れミディアンの地に行き井戸の傍らに座ったモーセが向かったのはミディアンというところでしたねこれはどういうところかというと、まあ、今地図でお示しいたしますけれどもこの三角形のところがエジプトでありますそしてそこから東にですねこの市内半島を越えていきまして赤バ湾というところのです、ね、東側にです、ね、ここにミディアンというところがありますこのところもですねモーセは逃げていったのでありますこのミディアンというところはエジプトとですね対立していましたそしてヘブル人に近い文化や習慣というものを持っていましたですからモーセはこのミデ,ィアンというミディアンというところを選んだのでありますそして体を休めるために立ち寄った井戸がモセのの次の人生を決定づけるることになるわけです16ですさてミディアの最新7人の娘がいた彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て水を汲み水舟に満たしていたその時羊飼いたちが来て彼女たちを追い払ったするとーセは立ち上がって娘たちを助けてやり羊の群れに水を飲ませた彼女たちが父レウェイのとこに帰った時父は言ったどうして今日はこんなに早く帰ってきたのか娘たちは答えた一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助けてくれました。その上、その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに飲ませてくれました。まあ、家畜に水を飲ませるのは重労働ですけれども、当時の中近東ではこれは女性の仕事でした。あの、ヤコブがリベカと会った数百年前からですね、変わることがない、アイサクがリベカと会った数百年前から変わることがない習慣でありました。この日も彼女たちは羊を引いてきました。良い位置を取れるかしらと。無事に水を汲めるかしら。そんな不安を抱えながらです。まあ、なぜなら、意地の悪い男の羊飼いたちがですね、やってきて日常的に妨害して嫌がらせをしていたからであります。女性たちだけでは彼らに対抗する術がなかった。しかしこの日に限っては違ったのですね。モーセがそこに座っていたからです。彼はエジプトの王宮で小さい頃から武芸を仕込まれてきた人でしたから。まあ、ローカルなこの羊飼いなどものの数ではありませんでした。まあ、その後の展開から彼はこの時下心があったんではないかと勘ぐる人もいるかもしれませんけれども、あくまで彼は一時の手助けだと考えていたに違いありません。実際、娘たち死には名前も居場所も聞かずに別れているからであります。モーセをこの家族と結びつけたのでは何かというとひとえに人の本質を見抜く洞察力を持った優れた父親の一言のおかげでありました。二十節。父は娘たちに言ったその人はどこにいるのかどうしてその人を置いてきてしまったのか食事を差し上げたいのでその人を呼んできなさい。モーセは心を決めてこの人のところに住むことにしたそこでその人は娘のチポラをモーセに与えた。モーセはそれにしてもなぜ行動したのでしょうかそれは単純にですね、悪を見ると黙っていることができなかったからですよね。見て見ぬふりをして生きるということが彼にはできなかったんです。もちろん、本来関わる必要はなかった。下心もなかった。ただ、純粋に不正義が行われるのを見たとき、彼は立ち向かうほかない。そう思ったこのモーセの性格というのは後々まで変わることなく貫かれていきます。彼の人生を貫いていく原則ですね。エジプトではしかしそれが災いを招くことになりました。しかしミディアンにおいてはそれがある家族に救いをもたらしました。そしてそれが彼に家庭をももたらすことになったのであります。全てのことの背後に神様の摂理があるということです。私たちは自分の確信に頼った結果、大きい失敗をしてしまうとですね、往々にして、ああ、もう二度とあんなことは考えまいと思ってしまいます。でも皆さん、正しいことを追求するというモーセの姿勢はですよ、このミディアンの地ではちゃんと用いられているということです。ただし、いきなり民族を救うんだという大きな話として始まるんじゃなくて、7人の娘を救い出すという小さいところから始まっていきますね。皆さん、これが神様のレッスンの方法だということです。ですから、私たちは一つのことで失敗してしまったとしても、必要以上に落ち込む必要はないということです。過去を消し去ろうとするのでも、忘れようとするのでもない時間はかかるかもしれないけれど過去を正面から見つめて私はその失敗から学び成長することだけを追い求めて生きようじゃないかそれでいいんだということですよねこうして出会った妻ティポラとの間に男の子が生まれました孟セはその子をこう名付けたとあります。22節彼女は男の子を産んだ。孟セはその子をゲルショムと名付けた。私は異国にいる気流者だ」と言ったからである。ゲルショムとは気流者旅人という意味ですね。孟セにとっては今いるミリアンというところは紛れもない外国でありますがじゃあ。えー彼が出てきたエジプトが故郷なのでしょうか。そうではないわけですよね。エジプト人の血を全く引いていない。しかも今や犯罪者として追われるエジプトというのは、モーセにとって故郷ではありえない。では一体自分の故郷はどこなんだろう。帰るべきところはどこなんだろう。息子にゲルシャムという名をつけたことはですね、そういう盲セの悩みの深さを象徴するようですね。私たち人間はこのように自分のアイデンティティをめぐって常に悩みながら生きていく生き物ではないかと思うんですね。私って一体何なんだろうか。どこから来てどこに行くのだろうかというこの問いはですね、人間にとって根本的な問いなんです。私たちはみんな誰もが人間というのは誰もが自分の本当の故郷はどこか帰るべきところはどこにあるのだろうかという思いを抱えながら生きていますその意味ではこのモーセの葛藤の姿というのは私たち自身の葛藤でもあるわけですねですから聖書はこのモーセの姿を通して私たちに問いかけるんですあなたの帰るべきところはどこなのかと確かなことは、この今の世は私たちにとって安住の地ではないということです。私たちは皆、この地上においては気流者なんですね。ですから私たちは移り変わり、失われていくものではない、神がお与えになる本当の安息の地を心の中で絶望しながら生きているのです。でそのような自分というものをしっかりと認識するときに、本当の意味で私たちはこの世というものと真実に向き合うことができるようになると思うわけであります。さて最後に今日の話の中で忘れてはならない重要なポイントに目を向けてメッセージを投じていきたいと思うのですけれどもそれはどこにあるかというと14節のです、ね、このヘブル人の男が口にした言葉なんですけれども。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかというこの言葉です。一見すると読み飛ばしてしまうんですけれどもご存知のように彼のこの言葉はですねこのあと40年の歳月を経てあの出エジプト時の出エジプトの時に実際に実現していくということです。モーセは指導者や裁き人とととしててイスラエルの上に任命されいいくということですつまり、このヘブル人の男は自分自身全くそうは意識していなかったけれども、実はモーセの未来を予告するかのように、そのまま語っていたのだということなんですね。ですから聖書はローマ人への手紙の11章の29節というところであの有名な言葉ですが次のように語るのでありますローマの11章の29節ですがお読みいたしますお聞きくださいローマの11章の29節神の賜物と証明は取り消されることがないからです神の賜物と証明は取り消されることがないからですと11章29節そのように聖書は今日私たちに語りかけます神の賜物と証明は取り消されることがない私たちは信仰者として歩んでいく中でこれは神様の御心だろうと思って始めたことがうまくいかなくなる挫折しかかる途方に暮れるそういう状況に置かれるという経験を実際に味わうのです。でも、もしそれが本当に主から出たことであるのなら、それは必ずなるということです。神のなさることは時を経ても決して揺らぐことがない。いやむしろその実現のなる日を今か今かと待ち構えているのです。確かにモーセは今、大気の時を強いられております。しかし聖書の中では、主に用いられる器は例外なく人生の中でこのような大気の時を強いられているのだということも覚えておきたいわけです。ダビデは王様として任命されてから何年もの間、犯罪者としてサウルに追,追われ続けました。あのパウロも、海心に導かれてからすぐ伝道の表舞台に踊れ出たかというとそうではなくてですよ14年もの間聖書の記録の中から忽然と姿を消したのでありますモーセも「叱り」ですよね彼の名前の意味は「引き出す」ということでした神様はお定めになったイスラエルの民をエジプトから引き出すというその名前の通りの彼の使命はですね、たとえミディアンという場所が移り変わろうとも何も何一つ変わってはいないんだということです。モーセはそのことでまだ何も気づいていませんでしたけれども、神様の側では着々と時計の針は動き続け、刻まれ続けているわけです。ですから私たちはこの主に心から信頼して、信仰生活を生ましていただきたいと思いますお祈りをしたいと思います、うん